0: Tēti, tēti, es tikko redzēju kristīgu zirgu. Kāpēc, bērniņ, tu domā, ka viņš bija kristīgs zirgs? Tāpēc, ka tas izskatījās tāds bēdīgs. Šodien, turpinot Mateja evaņģēlies studijas, mēs redzēsim, ka Dabesa valstība ir nevis kā bēres, bet kā kāzas. Mums kristiešiem ir pamats priecāties, pamats cerībai. Raidījuma noslēgumā runāsim arī par svēto misi, kā jēra kāzu mielastu šeit virs zemes. Laipni lūgti Randiņa ar bībeli 70. epizodē – Valstības gāzu mielasts. Randiņš ar bībeli Studijā Māris Veliks Kā aulaši iesāksim mūsu bībeles studijas ar lūkšanu. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārda āmen. Svētājs gars mēs lūdzam, lai šodien tu esi mūsu bībeles skolotājs. To mēs lūdzam caur Jēzu, Kristu, mūsu kungu. Āmen. Svētājs Matei lūdz par mums. Dārgie bībeles draugi, man ir liels prieks ar jums tikties katru piekdienu šajā raidījumā, lai kopīgi studētu Dieva vārdu. Tiem, kas varbūt tikai tagad ir pievienojušies, vēlos pastāstīt, ka mēs šajā raidījumā šobrīd studējam pamatīgi pamatīgi padziļināti Mateja evaņģēliju. Un mēs jau esam nonākuši Mateja evaņģēlija 22. nodaļā, kuru arī varam atšķirt, ja mums tāda iespēja ir. Šodien mēs lasīsim Mateja 22. nodaļas 1. 14 pantus. Un šī būs kārtējā Jēzus līdzība par debesu valstību. Šīs līdzības nosaukums varētu būt līdzība par kāzu mielastu. Lasām pirmo otro pantu.
1: Jēzus atkal uzsāka ļaudīm runāt līdzībās un sacī: "Debesu valstī blīzināam ķēniņam, kas taisīs savam dēlam kāzus,
0: Tātad Jēzus debesu valstību salīdzina ar kāzu mīlestību. Čēniņš šajā līdzībā, kurš rīko savam dēlam kāzas, ir Dievs. Savukārt Čēniņa dēlas – Jēzus. Tik tā viss vienkārši un skaidrs, vai ne? Klausītāji, kādas sajūtas tev visvairāk asociējas ar kāzām? Es domāju, ka liela daļa no jums atbildētu, ka ar prieku, ar lielu, lielu prieku jauna ģimene dzimst. Priecājas gan jaunais pāris, priecājas vecāki, priecājas radinieki, priecājas draugi. Liels, liels prieks viesu vidū. Mūsdienās arvien biežāk jaunie pāri izvēlas organizēt budžeta formāta kāzas. Daudz īsākas, varbūt tikai vienu vakaru arī tikai tuvāko tuvimieku lokā, un tas, protams, ekonomisku apsvērumu dēļ, un var to saprast, jo kāzas mūsdienās ir ārkārtīgi, ārkārtīgi dārgas. Tomēr Jēzus laikā bija pavisam citādāk. Kāzas nu dienu nebija tas pasākums, uz kuru ekonomēt, uz kura rēķina ekonomēt. Parasti kāzas svinēja vairākas dienas. Šķiet, ka Latvijā senos laikos arī, Mēs latviešu tautas pasakās lasām, ka kāza svinē daudzas dienas, un galv galā tā bija iespēja pamatīgi izpriecāties. Iespēja atslēgties no visiem ikdienas darbiem, aizmirst visas ikdienas rūpes, svinēt, priecāties, baudīt labu sēdienus, labu vīnu, kādu labu cepeti, baudīt dziesmas un sadraudzību. Bet jautājums ko šī līdzība mums īsti atklāja par debesu valstību. Arī debesu valstību gluži kā kāzas raksturo prieks. Tās taču nav bēres, tās ir kāzas. Pievērsēt uzmanību, kā arī apustulis Pāvils vēstulē romiešiem, 17. pantā runā par dieva valstību, kuru raksturo prieks. Lasu šo pantu ka dieva valstība ir taisnība, miers un prieks svētajā garā. Protams, kad mēs skatīsim dievu vaigu vaigāmēs mēs piedzīvosim viss neaprakstāmāko prieku. Mēs kā kāzu mielastā uzlūkoja dieva skaistumu, kopā ar eņģeļiem un svētajiem dziedāsim viņam slavas himnas, vārdos neizsakāmā priekā. Lūko, piemēram, Jānis raksta atklāsmes grāmatā. 21.4. Viņš, proti, runā ir par Dievu. Nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, ne bēdu, ne vaidu, nec sāpju vairs nebūs, jo kas bija, ir pagājis. Bet tā tu varbūt jautāsi, bet kā šeit ir zemes? Tad no atcerēsimies, ka Mateja evaņģēlija 4. nodaļā, 17. pantā Jēzus sludināja, ka debesu valstība ir klāt pienākusi. Tātad debesu valstība jau ir mūsu vidū. Tā iesākas jau šeit virs zemes. Un, darbo klausītāji, ja tu piederi Jēzum, tad tev pieder debesu valstība jau tagad. Protams, pasaulē ir daudz bēdu, daudz ciešanu arī mūsu dzīvē, un nevēlti lūkšanā esi sveicināta karaliena, mēs dziedam tos vārdus, ka sērojot un raudot šajā asaru ielējā. Jā, šī pasaule kaut kādā ziņā ir asaru ielēja. Tomēr es vēlos iedrošināt tik vienu no mums arī pats sevi, ka neraugoties uz to, lai mūsu piederība jēzumu un viņa valstībai Kļūst par cerības un iepriecinājumu avotu jau tagad. Tad, no atgriežoties pie tās anekdotas par kristīgo zirgu, ko es iesākumā stāstīju, kristīgam zirgam jāiemācās arī priecāties par savu ticību. Atceries, ka dieva valstība nav bēres, tās ir gāzus vinības. Ramdiņš ar bībeli Savedējus? Māris Veliks Turpinām lasīt no trešā panta, un mēs redzēsim, ka Ķēniņš izsūta kalpus pie kāzu viesiem ar kāzu ielūgumiem.
1: Un izsūtīja savus kalpus aicināt viesus kāzās, bet tie negribēja nākt. Viņš izsūtīja atkal citas kalpus, sacīdams. Sakiet aicinātiem, redzimāts mielas sataisīts. Man vērši un baroti lopi nokauti un viss sagatavots nāciet kāzās, bet viņi to neievēroju un aizgāja. Cits uz savu tīrumu, cits savās veikaldarīšanās, bet pārējais sagrābdami viņu kalpus top sasmēja un nonāvēja.
0: Vai ievēroja, ka ķēniņš kalpus pie aicinātajiem viesiem nosūta divreiz? Tad no... Tas, ko man izdevies ir atrast bībeles komentāros, ir tas, ka pirmie kalpi ir vecās derības pravieši, kurus dievs sūtie pie daudas, lai to sagatavotu mesijas atnākšanai. Savukārt otrā kalpu grupa, ko ķēniņš nosūta pie viesiem, jau, kad kāzu mielasts ir gatavs, tie ir apustuļi, kuri vēstī par to, ka mesijāniskā svinības jau var sākties, ka mesija, Jēzus Kristus, jau ir klāt. Savā dziļākajā būtībā šī ir līdzība par cilvēku atbildi uz dieva aicinājumu Un, kā mēs dzirdējām, ielūgumi tiek noraidīti Tikko lasītajos pantos mēs varam ievērot divas cilvēku reakcijas Pirmā ir vienaldzība un otrā ir dusmas parunāsim par katru no šīm reakcijām, vispirms par tiem vienaldzīgajiem. Vienaldzīgie uzaicināmu vienkārši izvēlas ignorēt. Viņiem ir citas svarīgākas lietas, kā ciet uz savu tīrumu, kā mēs lasījām, cits savās darīšanās, katram savus biznesus. Man tas atcauc atmiņā Jēzus sarunu ar bagāto jaunekli, kuru mēs lasījām Mateja evaņģēliet 19. nodaļā. Atceries, ka tam jauneklim... Viņa bagātība bija svarīgāka par sakošanu jēzumu. Varbūt esi klausītāji ievērojis, cik bieži cilvēki aizbildinās, ka viņiem īsti nav laika priekš dieva, jo ir daudz citu lietu. Ir darbs, ir ģimene un tā tālāk un tā tālāk. Es atceros, kā es reiz runāju ar kādu puisi, kurš man teica apmēram tā. Nu, es uz baznīcu nēju, jo man ir ģimene un trīs bērni. Es tajā brīdī nodomāju, hmm, Kad tā, ka es pazīstu pat daudz bērnu ģimenes, kuras nevien svētdienās, bet pat darbdienās ir aktīvas draudzē, tā runa šeit ir par prioritātēm. Lūko Jēzus teica Mateja evaņģēliet 13. nodaļā līdzībā par sējēju. Bet kas sēc ērkšķos ir tas, kas vārdu dzird, un šīs pasaules zūdīšanās un bagātības viltība nomāca vārdu, un viņš nenes augļus. Mateja 13.22 Tātad tik tāli par tiem vienalcīgajiem, bet tagad parunāsim par dusmīgajiem. Tie ir tie, kuri, kā mēs sastajā pantā lasījām, sagrāba viņa kalpus, tos apmētāja ar akmeņiem un nokāva. Tie ir tie cilvēki, kuri dzirdot kristīgo vēsti, ieņem atklāti naidīgu pozīciju. Daudzi no jums, klausītāji, atceraties vēl padomju laikus, vai ne? Un tajā laikā bija ateisma propaganda, ir tāds jēdziens karojošie ateisti, bet mūsdienās intelektuālajā aprindās rietumos pastāv tā saucamā jaunā ateisma kustība. Spilgtākie pārstāvi ir Kristofers Hičens, nu jau mūžībā, un Ričards Dawkins. Piemēram, lai arī Ričards Dokins atļaujas ar nicinājumu ņirgāties par ticīgajiem, jo viņa izteicieni ir ļoti nesaudzīgi, tomēr viņa grāmata Dieva delūzija ir bestselleris, tā joprojām ir nopērkama grāmatnīcās, Savukārt, Kristofers Hitchens grāmatā misionārā pozīcija nogāna māti Terezi no Kalkutas, nosaucot viņu par fanātiķi, fundamentālistu un par krāpniecību. Dažreiz droši vien patiešām tā ir dzīves pārliecība, bet citiem iespējams, dieva noliekšana ir labs aizbildinājums, lai nebūtu jāmaina dzīve. Ir taču vieglāk, ja nav dieva, kurš, uz savas prasības, vai ne? Lasām tālāk ķēniņa atbildi uz vienaldzību un arī uz aicināto dusmām.
1: Tad ķēniņš kļūt dusmīgs, izsūtīja savu karaspēku un lika, šo slepkaus notiesāt uz nāvi un viņu pilsētu nodezināt.
0: Mazliet <zols> humoram! <zols> 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 Slavenais basketbolists Kaspars Kambala nesens vinēja kāzas, un tad ziņu portālos pēc tam parādījās virsraksti, Kaspars Kambala socitīklos nobloķējis visus draugus, kas neieradās uz kāzām. Nu, laikā tur būtu jaunajam pārim rūkts. bet labi tagad jokus malā. Jēzus šeit runā par sodu, ko agrāk vai vēlāk saņems sik viens, kas apzināti noraida dieva aicinājumu. Tas, protams, nenozīmē, ka Dievs tagad greiciniekus visus nospē ar zipeni. Nē. Atcerēsimies, ka Dievs ir ļoti, ļoti žālsirdīgs. Viņš atkal no jauna un no jauna piedāvā jaunu iespēju atgriezties. To simbolizē šajā līdzībā vairāk kārtējie uzaicinājumi uz kāzām. Tēvs aicina vienreiz, otrais. Tomēr mums dotais atgriešanās laiks ir ierobežots – Tas ir tikai mūsu šī zemes dzīves ietvaros, beidz nāves mums vairs iespējas pārdomāt nebūs. Un tad mēs baudīsim, vai tieši pretēji cietīsim, sakas mūsu šīs zemes izvēlē atbildēt Dievam ar jā, vai viņu noraidīt, gluži kā to darīja aicinātie kāzu viesi.
1: Tad viņš saka saviem kalpiem, kāzas ir sataisīts, bet aicinātie viesi nebija cienīgi tāpēc eita uz lielceļiem un aiciniet kāzās, kādus vien atrodat. Un kalp iziedam uz lielceļu laukumiem, saveda visus, kādus vien atrada, ļaunas un labus, un kāzu nams pildījās ar viesiem.
0: Kāzu nams nepaliks tukšs. Čēniņš aicina uz kāzām ikvienu, tad nu kalpi atvet uz kāzu namu, Dažādus cilvēkus, gan ļaunus, gan labus, kā mēs lasījām. Pirmie aicinātie, kam bija priekšroka, noraidīja Jēzu kā Mesiju. I cevišķi mēs varam runāt par jūdu reliģiskajām autoritātēm. Tad nu tagad uz Mesijas kāzām tiek aicināti visi – sabiedrības padibenes, prostitūtas, muitnieki, pagānu tautas – Šī ir vēsts par to, ka Dievs nešķiro nevienu, tādat tagad aicināms attiecas uz ikvienu cilvēku. Tāpēc neviens nevar teikt, ka nu, es esmu pārāk grēcīgs, lai nāktu pie Dieva. Targais draugs, pietiek ar vienu Jēzus asins lāsi, lai vislielāko grēcinieku nomazgātu tīru. Tāpēc, lai tava pagātne, klausītāji, tevi nebiedē Dieva priekšā. Dieva žālsardība ir neizmērojami, neizmērojami lielāka par tavu grēku. Tikai nenoraidi šo iespēju.
1: Tad ķeniņš iegāja aplūkot viesas un ieraudzīt tur cilvēku, kas nebija ģērbies kādas drānās, un saka viņam, draugs, kā tu šeit esi atnācis bez kādas drānām? bet tas palika bez valodas. Tad ķēniņš sacīja saviem kalpiem, sasieniet tam kājas un rokas un izmetiet to galējā tumsībā. Tur būs raudāšana un zobtrīcēšana.
0: Lasījām, ka ķēniņš starp viesiem ierauga kādu bez kāzu drēbēm. Kāzu drēbju trūkums šeit Mateja evaņģēlija kontekstā simbolizē atgriešanās augļu trūkumu. Atcerēsimies, ka Jānis Kristītājs trešajā nodaļā astotajā pantās teica, tad nesiet pienācīgus atgriešanās augļus. Tad no šim cilvēkam šo atgriešanās augļu trūkst. Savukārt kāzu drēbes ir attaisnošana, kas nāk līdz ar grēku nožēlu. Šis cilvēks, kurš kāzās ir ienācis bez kāzu drēbēm, ir tas, kurš kā saucas dieva aicinājumam, Galā viņš vēlas baudīt tos labumus, ko dievs piedāvā. Tomēr viņš nav gatavs atgriezties. Varētu teikt, ka viņš ar vienu kāju mēģina būt ar dievu, ar otru kāju viņš ir dziļi-dziļi iegrimis pasaulīgās vērtībās grēkā, pasaulīgā dzīvesveidā. Manuprāt, mūsdienās ir ļoti daudz cilvēku, kuri, ja viņam pajautātu, vai tu tici dievam, viņa teiktu, es ticu. Esmu bērnībā kristīts katolis vai luterānis vai pareisticīgais, Un, protams, ka šie cilvēki, apzinoties tās divas iespējas, vai nu debesis, vai elle, protams, protams, ka viņi izvēlētos debesis. Protams, nu, nu kurš, kurš gan grib iet uz Elli. Tomēr viņi ir tik ļoti pieķērušies grēkam pasaulīgam dzīvesveidam, ka viņi nav gatavi no tā atteikties. Tad, nu, viņi dzīvo ar attieksmi, nu, gaņ jau kaut kā, varbūt kaut kur izspruksim cauri. Bet kā mēs redzējām Mateja evaņģēlija tekstā, šis gan jau kaut kā nedarbojas. Cilvēks tiek izmests galējā tumsībā, kur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Jā, tā tiek raksturota mūžīga nošķirtība no Dieva, ko mēs saucam par elli. Ielūkosimies tagad katoliskās baznīcas katehismām, lasīšu no 1033. paragrāfa. Klausāmies. Mēs varam būt vienoti ar Dievu tikai tad, ja brīvi izvēlamies viņu mīlēt. Mēs taču nevaram mīlēt Dievu, ja smagi grēkojam pret viņu, pret savu tuvāko vai pret mums pašiem. Kas tas paliek nāvē, ik viens, kas ienīst savu brāli, ir slepkava, un jūs zināt, ka neviens slepkava nepatur sevī mūžīgo dzīvi, citāts no pirmās Jāņa vēstules trešās nodeļas. Nomirt nāvīgā grēka stāvoklī, nenožēlojot grēkus un nepieņemot dieva žālsardīgo mīlestību, nozīmē palikt uz mūžiem šķirtam no dieva saskaņā ar mūsu pašu brīvo gribu. Un šis stāvoklis, kurā mēs paši sevi galīgi izslēdzam no kopības ar Dievu un svētlaimīgajiem, tiek apzīmēts ar vārdu Elle. Tātad mazliet uz priekšu katehismā 1035. paragrāfs. Baznīcas mācība apstiprina to, ka Elle pastāv un tā ir mūžīga. To cilvēku, kas mirst nāvīgā grēka stāvoklī dvēseles, tūl pēc nāves dodas uz Elli kur tās izcieš L.s. sodu mūžīgo uguni. Galvenais L.s. sods ir mūžīgā atšķirtība no Dieva. Tā lūk komentārs katoliskās baznīcas katehismām. Skan baisi, vai ne? Bet lai šis brīdinājums izskan nevis kā iebiedēšana, bet kā pamudinājums izdarīt pareizu izvēli, atsaukties uzaicinājumam uz kāzu mīlestību. Tad no līdzību par kāzu mielastu Jēzus noslēdz ar tēzi, ko mēs lasām 14. pantā. Jo
1: daudz aicinātu, bet maz izradzētu.
0: Doma ir šāda. Mēs ikviens esam aicināti ienākt Dieva valstībā. Tomēr nevisi tiek atzīti par cienīgiem tajā ieiet. Ir kādi, kas noraida šo ielūgumu un tādējādi sevi izslēdz no kāzu prieka. Savukārt citi ir tie, kas atsaucas ielūgumam, tie ir tie, kas ietērpjas grēku nožēlas un Kristus taisnīguma kāzu drānās, un tie, kuri par savas dzīves ceļvedi izvēlas evaņģēliju. Kā dzirdētais attiecas uz manu dzīvi? Līdzība par kāzu mīlestību ir būtībā stāsts par to, kādas var būt cilvēku atbildes uz Dieva uzaicinājumu. Bet šajā raidījuma sadaļā es vēlētos līdzībā atrodamos principus attiecināt uz svēto misi. Dārgā māsa, dārgais brāli, vai tu esi kādreiz domājis par misi kā par svinībām? Debesu valstību Jēzus salīdzina šodien, ar tēva rīkoto kāzu banketu dēlam, kurš, protams, ir neviens ciskā mūsu pestītājs. Bet jautājums, kur šo debesu valstību mēs piedzīvojam šeit īpašā veidā virz zemes? Protams, šī svinības ir svētā mise. Tāpēc interesanti, ka katoliskās baznīcas katehismā, lai apzīmētu misiju jeb ap Eucharistiju, tiek lietoti gan tādi, apzīmējumi kā kunga mielasts, pēdējās vakariņas jēra kāzu mielasta debesu Jeruzalemē iepriekš pasludināšana. Varat atzīmēt 1329. paragrāfu katoliskās baznīcas katehismā. Ievērojat, ka visi minētie raksturojumi vai mises apzīmējumi raksturo mielastu, svinību mielastu. Šodienas evaņģēlija fragments mums var iemācīt trīs svarīgas lietas, kā attiekties pret šo svinību mielastu, kuru, kuru dalībnieki mēs esam misas liturģijām. Pirmais – atsaucies, otrais – sagatavojies, un trešais – svini. Pirmais ir atsaucies. Līdzībā ķēniņš, tātad Dievs sūtie savu skalpu aicināt viesus uz kāzu svinībām, vai ne? Katrs kristīts katolisiks vēdienu ir aicināts uz euharisties svinībām. Un galu galā mēs piedaloties šajā svinībās izpildām trešo dieva bausli, kas aicina svinēt svēto dienu. Citiem vārdiem sakot, mēs atsaucamies tam, uz ko, mēs, uz ko mūs aicina dievs. Tādat pozitīva atbilde te ir atsaukties. Bet mums vēl ir laba ziņa. Mēs lasījām, ka kalpi atveda visus, ko sastapa, gan jaunus, gan labus, un kāzu nams bija pilns ar kāzu viesiem. Tātad aicināti atsaukties ir visi. Pat ja tu, brāli vai māsa, nejūties cienīgs, ja tu apzinies savas vājības, savas nepilnības, atceries, Dievs vien priecājas tevi redzēt. Mēs evaņģēlijā arī lasījām par cilvēkiem, kuri tika ielūgti, bet neatsaucās. Kāds aizgāja uz savu lauku, cits veikalā darīšanās? Paturēsim mūsu lūkšanās tos mūsu tuviniekus, draugus, kolēģus, kuri varbūt arī uzskata, ka ir pārāk aizņemti, lai piedalītos Eucharisties svinībās. Ņem vērā, ka ķēniņa vārdi redzimants mielast ir sagatavots, attiecas arī uz viņiem. Tātad pirmā lieta ir atsaucies – Otra lieta – sagatavojies. Mēs lasījām, ka ķēniņš ierauga kādu, kurš nav tērpies kāzu drēbēs, tātad viņš nav sagatavojies. Ja domājies, kā būtu, ja tevi uz vakariņām uzaicinātu valsts prezidents, vai tu ietu uz šīm vakariņām pidžamā vai kādās drēbēs, kurās pirms tam esi strādājis autoservisā vai aramlaukā, diezvai tu sagatavotos. Tad nu arī vizīte banketā pie Dieva pieprasa sagatavošanos. Un te mēs runājam par garīgu sagatavošanos. Kas mums praktiski varētu palīdzēt sagatavot dvēseli šīm lielajām svinībām? Manuprāt, te noteikti jāpiemin regulāra izlīkšanas sakramenta pieņemšana. Nebaidīsimies no grēks ūdzes. Tātad pirmā lieta, kā attiekties pret Eucharistiju, bija atsaucies, otrām sagatavojies. Un vēl trešais punkts – svini. Rēdzi mans mielasts ir sagatavots, saka ķēniņš. Eucharistijas viņš mums pabaro gan ar savu vārdu, kungs pabaro mums ar savu miesu, bet mēs esam aicināti svinēt. Manuprāt, tik bieži arī es varu pieķert sevi pie tā, ka mēs ierodamies baznīcā pienākuma dēļ. Esam ieslīguši rutīnā, galu galā baznīca no mums to prasa. Bet kā būtu, ja mēs nākamreiz katiet uz svēto misi, pamēģinātu apzināties, ka šis ir ne tikai pienākums, bet ka, ka tās ir svinības? tas ir laiks, lai mēs priecātos par Dievu, lai mēs viņam pateiktos. Viss ir sagatavots. Tātad Dieva valstība ir mūsu vidū. Dievs mums ir sagatavojis banketu. To, ko, kā Pāvils rakstīja, ko aus nav dzirdējusi, acis nav redzējusi. Svinēsim. Tātad, Eucharistie ir jēra kāzu svinības – Mēs esam aicināti pirmkārt atsaukties, otrkārt sagatavoties un treškārt svinēt. Lai Dieva prieks piepilda tevi, klausītāji, šeit studijā biju es, Māris Veliks. Jūs dzirdējāt raidījumu Randiņš ar bībeli. Savas atsauksmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz raidījuma e-plastu randiņšarbībeli at gmail.com. Iepriekšējās raidījuma epizodes vari atrast arhīvā.